0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nouvelle École, j'ai un nouveau micro, d'où mon enthousiasme. Aujourd'hui on accueille Nicolas Bustamante, c'est le fondateur de Doctrine.fr, le moteur de recherche des décisions de justice. N'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École, vous pouvez aussi aller sur le site nouvelleécole.org et vous inscrire à la newsletter pour recevoir des petites histoires en plus des épisodes, ça vaut le détour, sur ce, bonne écoute. Ok, et eh ben, du coup ça commence, Donc, euh, <rire> c'est énorme. Non, avant que ça commence en fait, parce qu'en fait on enregistre déjà, moi je fais ça pour... Euh... Après t'as des petits moments marrants mais on est on pas va, obligé Pour de avoir là. les vrais dossiers. Comment ton nom, on le prononce comment pour être sûr dans Mon nom ça se prononce Bustamante. Tu vois, Bustamante. J'ai francisé mon nom de famille. Plutôt que j'arrive et que je dise je suis avec Nicolas Bustamante.
1: Voilà, certains le font, mais du coup il est un peu francisé, ouais.
0: Ouais, pour être tout à fait honnête, je laisserai cette partie dans la <rire> pour, que, pour que les gens voient que je suis vraiment pas professionnel.
1: Euh, donc salut Nicolas. Salut,
0: salut Antonin. Euh, donc, bienvenue, On va t'es le CEO de Doctrine on va parler de plein de choses de ton entreprise de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites euh, mais en fait, avant, on va parler d'un premier truc. Déjà, merci beaucoup de ma, d'avoir pris le temps de, enfin, de venir sur le podcast.
1: Merci pas été très facile, je crois.
0: Parce que je vois... Euh, non, mais surtout que j'ai vu ton, la manière dont tu gères ton emploi du temps. <rire> C'est vrai. Et que donc, tu as des slots de temps alloués à, à chaque activité toutes les 30 minutes. Exact. Donc là, je suis, on est dans la phase working. On est dans, totalement dans la phase working du samedi. Et donc, tu as une, une phase working à peu près tous les jours assez longs quand même.
1: Exact. Et alors... Euh, exact.
0: Et tu, première question, tu arrives à le respecter, c'est un peu du temps parce que si on prend le lundi par exemple, le lundi à 6h tu wake up pendant 30 minutes. Donc c'est la petite phase où tu prends un peu ton temps pour te wake up quoi.
1: Ah oui, ça c'est, euh, c'est, un... c'est un article médium c'est, c'est, que tu as C'est un article médium, je sais Et pas euh... si les gens l'ont vu. Ouais. Après t'as deux heures de sport, après t'as une demi-heure ah ouais, de. C'est... Non, je pense que c'est une heure. L'idée c'est que le lundi, enfin comme dans plusieurs jours de la semaine, je me lève à 5h50, je vais à la salle de sport à 6h, de 6h à 7h et après euh, voilà 7h euh, je rentre chez moi 8h euh, et je suis ici à 8h45 Et
0: ça tous les jours tu arrives à ouais. tu à tenir ce tu le tiens c'est c'est plus est-ce que c'est plus un cadre pour
1: euh, mm. avoir un genre de plan sur lequel tu te fixes ou est-ce que vraiment tous les jours tu te Non, j'essaye de le tenir. Moi déjà il faut savoir que moi je suis matinal, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont pas matinales, ça peut les effrayer de se lever à 5h45.
0: Alors est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens qui sont matinaux et des gens qui sont pas matinaux ou euh... Parce qu'il y a aussi, moi je, moi, je suis matinale et euh, j'ai tendance à, à penser, mais sûrement parce que j'ai un biais, qu'en en fait on devrait tous être matino parce que le matin ton cerveau est reposé et que, du coup tu fonctionnes mmh. à un pic de, d'activité.
1: Alors, moi aussi je pense qu'il faut tu se vois? lever tôt et que t'es reposé et du coup t'as plein d'énergie surtout le matin pour faire des, des tâches extrêmement complexes. Après j'ai, j'ai pas mal d'amis, ils, ils, ils veillent jusqu'à 3h, 4h du matin et c'est là où ils sont censés être les plus productifs. Donc euh, je me suis fait la chose, je me dis il y a vraiment des gens c'est, c'est le matin, d'autres c'est vraiment plus tard dans la nuit. Donc euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi c'est le matin et le soir, euh, pff, le soir après, quand tu te lèves à 5h45 tu bosses énormément, le soir euh, à 22h30 t'es, t'es foutu, hein ouais. tu peux rien faire.
0: Et Est-ce que euh, cette euh, organisation millimétrée c'est aussi pour euh, enlever en gros euh, déjà la prise de décision et surtout le,
1: enlever le risque d'avoir des distractions entre trop? Bon, déjà, il y a réduire la prise de décision, c'est-à-dire que si tu dis ouais je vais à la salle de sport quelles fois par semaine », tendance l'être humain a tendance à se dire « bon, euh, ok, j'y vais pas lundi, j'y vais mardi, en fait, mardi, j'y vais mercredi ». Si t- t'es tous t'es les cadré. jours, tu dois décider de si tu vas ou non, t'as de ah plus ouais. en plus de chances de… C'est l'enfer parce que t'es là dans ton lit, il est 6h et tu dis « salle de sport ou pas, ah, je suis crevé, je me suis couché à 23h », et donc si t'as pas cette routine, t'y vas pas, donc c'est, c'est pour être cadré donc l'importance
0: de la routine chez toi ça me fait penser à euh, bon pas pour faire une comparaison mais si tu vas sur je sais pas si ça existe encore mais à l'époque sur la page Facebook de, de Mark Zuckerberg il y avait dans ses intérêts il y avait Eliminating Desire en gros et mmh. le mec expliquait que c'est parce que euh, il essayait vraiment de se focaliser sur les trucs importants et c'est un peu le, le sentiment que j'avais en lisant ton ouais
1: euh, Mark Zuckerberg je pense qu'il est quelques niveaux au dessus c'est, <rire> c'est, c'est vraiment un de Shaolin mais c'est vrai que toi sur ses vêtements il porte toujours les mêmes vêtements Là, je me suis dit, ouais, Marc, il abuse quand même. Toi, tu changes de vêtements. Ouais, non, non, mais lui, il change de vêtements. Mais ouais, oui, bien sûr, t- mais il a que, que son t-shirt, t-shirt gris noir. et son... Et le, le fondateur de, de Telegram Messenger, il fait pareil. Et en fait, un matin,
0: je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont smart. Et tu vas as t'as jamais voulu faire pareil, acheter 200 t-shirts euh, noirs
1: Ouais, il faudrait que j'essaye. En vrai, je trouve ça smart. Hein. Ouais, en plus... C'est un, c'est un peu inquiétant, socialement, j'entends.
0: Et est-ce que les gens... Mais parce que Zuckerberg, ce c'est Zuckerberg, ce est mais est-ce que les gens vont pas penser que tu mets toujours le
1: même t-shirt Ouais, mais ça, je pense qu'il pense aussi pour Zuckerberg. Hein. Tu crois Ouais, ils disent, ouais il... il a une tête un peu de geek et tout. Il met, il met peut-être... toujours le même t-shirt. Il met
0: peut-être toujours le même t-shirt. Ouais, peut-être. Et du coup, oui. t'as pas, t'as... j'ai vu aussi que t'avais viré toutes les notifications. T'as pas d'app. Donc ah, c'est... vraiment de... de, Alors, de... Déjà,
1: moi, je déteste les notifications. C'est vraiment euh, quelque chose qui t'interrompt, ça, ça te coupe ton workflow, ça, ça parasite toute ton attention. J'aime pas du tout et le contre exemple que j'ai c'est Antoine Duceo qui est l'un des cofondateurs de Doctrine il adore les notifications, il a toutes les notifications possibles sur tous les chans, toutes les, enfin, toutes les applications et donc moi je, je supporte pas, donc j'ai aucune aucune notification, j'ai rien, à part les mm, Telegram Messenger tu vas pas non plus sur Facebook, t'as les programmes qui bloquent ça sur
0: ton ordi ouais,
1: aussi j'ai, ouais j'ai bloqué Facebook, Twitter, d'ailleurs c'est, plusieurs fois dans la journée Parfois, tu un peu épuisé. Tu te dis, tiens, je vais aller une minute sur Twitter et moi, je me prends une espèce d'énorme pop-up qui me dit, tu, tu devrais pas être en train de travailler pour l'interrogation et À chaque fois, j'ai un peu honte. Tu vois, je je ferme et je me dis, merde, pourquoi je suis aller sur Twitter La honte. Moi, j'ai, j'ai téléchargé une app là qui
0: s'appelle Forest. Et en fait, tu plantes des arbres euh, dans l'application donc t'as genre une, une forêt au début, et tu, tu mets je veux planter un arbre pendant une heure et en fait si tu quittes cette application donc si tu vas sur d'autres trucs genre Facebook, Twitter ça tue ton arbre après t'as une forêt avec que ah, des arbres morts
1: ah c'est pas mal ah oui d'accord donc en plus là t'as, t'as une incitation à vraiment être politique. voilà parce ah, que moi et ça. comme
0: quand t'aimes bien euh, quand t'as une tendance à vouloir bien faire les choses t'as envie que ta forêt elle, elle soit bien quoi même, mm. si, même
1: si c'est complètement débile et que c'est dans une app ah ouais, c'est pas mal ça parce c'est, que 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 c'est d'avoir que... une forêt très clean tu vois c'est bien parce que t'as une incitation. Alors que là, moi, dans mon truc, j'ai juste une sanction. Quoi Mais voilà, c'est je ça. vais sur Facebook, YouTube, le monde, je sais pas quoi. Et...
0: Ah oui, d'ailleurs, bah, c'est euh, ça me fait penser au, tu sais, au mécanisme des habitudes. Tu vois, où t'as toujours mmh. une récompense dans une nouvelle ouais. habitude à prendre. Ouais. J'ai vu que c'était un des bouquins qui était sur ta liste, Seven Habits of uh,
1: ou le Power of Habits. Ouais, of uh, successful people. Ouais, ou successful uh, people. <rire> un truc américain. Ça doit où être successful people ou genre rich people, super rich people. <rire> Mais c'est clair, quand tu fais des sacrifices comme ça, t'as envie d'avoir des des récompenses des, des petites récompenses au quotidien. Toi tu penses que
0: donc euh, tu me dis que tu penses que ça t'aide d'avoir euh, tout l'emploi du temps qui est structuré comme ça mm. et euh, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des personnes qui font ça complètement différemment. Euh, je pense c'est un, un type que je pense je pense que tu le lis c'est Jason Fried qui est le fondateur de Basecamp. Ah ouais, il y a plein de gens qui le détestent moi c'est mon héros. Bah, moi j'adore ce type, j'adore sa boîte et euh, c'est vraiment mon modèle de boîte que j'aimerais faire. Mm. Et Jason Fried lui il a rien sur son calendrier. Bien sûr. Il a zéro. Mm. Ouais. Euh,
1: ce qui dit qu'il veut pas que ce qui est sur son calendrier dicte sa vie en fait exact. et donc en fait ouais quand tu regardes son calendrier il a en fait il a rien euh, donc il a pas de call externe etc mais en fait donc euh, moi j'essaye aussi de faire la même chose j'ai juste des plages horaires qui disent working donc mmh. en gros euh, je suis au bureau je bosse mais par exemple j'essaye de faire tous les calls externes euh, lundi matin tous les calls recrutement que j'ai à faire euh, vendredi après midi et donc d'avoir des plages horaires lundi, mardi, ininterrompu. Ouais, où, où je je suis ici, juste je bosse avec ma team. Okay. Donc euh, j'essaye d'avoir euh, pareil que lui. Et avant j'avais pas ça. Avant j'avais pas ça et j'avais plein de calls dans tous les sens, de personnes qui pouvaient me bouquer, des clients et autres. Et j'essa- j'essaye de plus faire ça parce que j'ai relu son livre et j'ai lu Rework. l'article. Rework.
0: Voilà. Les... Rework, moi je recommande beaucoup d'ailleurs. Et ce qui nous amène tout ça à ce que tu fais ici donc doctrine
1: est ah, ce que je fais Doctrine. Ouais.
0: ouais. Non parce que je donc pour en, pour ceux qui écoutent parce qu'on n'a pas présenté l'entreprise donc euh, Nicolas c'est le fondateur de Doctrine. Euh, qui est euh, en gros un autre genre de... Vous le décrivez comme le Google du droit, en quelque sorte, pour les avocats. Voilà. Donc c'est les pers- toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie juridique mm-hmm. qui peuvent savoir de doctrine, qui est une sorte de base de données, de décisions de justice, et qui va rassembler euh, un très très grand nombre de décisions de justice, donc même plus que euh, ceux qui existaient auparavant, c'est-à-dire Dalloz et les autres entreprises comme celle-ci, et qui va permettre aux gens, à travers une technologie notamment de, de big data, avec un peu d'intelligence artificielle, de trouver hyper facilement des décisions de justice euh, mm-hmm. ou de matériel, c'est ça je l'ai donc, bien expliqué
1: bah C'est exactement ça, hein, tu l'as vraiment très bien expliqué. Ouh, Pourtant, okay. ce pas forcément euh, compréhensible de tout le monde, mais en fait, Doctrine, c'est un moteur de recherche juridique, Google pour les avocats, et qui permet de trouver des décisions de justice, parce que quand tu es avocat ou professionnel du droit au sens large, tu travailles beaucoup sur ce que dit le juge, notamment quand toi-même, tu vas défendre tes clients euh, devant un juge. Donc, c'est ça, Doctrine, actuellement.
0: Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas mal lu à ce sujet. J'ai vu que tu avais trouvé l'idée euh, quand tu avais rejoint l'association Open Law en 2014. Tu avais commencé à réfléchir à ça. Et puis ensuite, tu avais vu que c'était euh, un marché qui avait l'air un peu, plus, euh, un peu en retard en France. Mm. Euh, est-ce que vraiment, tu as... A trouvé, est-ce que tu avais eu un attrait pour le droit à l'origine Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait, qui te passionnait Ou est-ce que tu t'es dit, okay, euh, je suis, après être allé en Californie, est-ce que tu t'es dit, okay, quel est le marché en France que je
1: peux attaquer euh, avec mes associés
0: ah oui, comment j'ai Est-ce que tu as été très pragmatique ou est-ce que tu as été très
1: romantique en fait Alors, j'ai été très pragmatique, mais avant ça, donc, j'ai fait un peu des études de droit. donc Je voyais euh, bien ce qu'était le droit... J'ai tout de suite compris que j'allais pas en faire euh, mon métier, j'allais pas devenir avocat ou j'allais pas devenir professeur de droit. Pourquoi? J'avais pas de passion. Je faisais du droit et de l'économie, je préférais l'économie au droit ou euh, ce qu'on appelle euh, l'économie du droit, donc appliquer la science économique au droit. Et donc je pensais, mais complètement euh, m'éloigner de de ce milieu, euh, plus en partant dans une aventure entrepreneuriale dans la tech. Et il se trouve, j'ai été repris euh, peut-être par des vieux démons, je sais pas. Mais, euh, donc on sommes partis à San Francisco six mois, mais donc là je savais pas du tout que, que j'allais lancer un jour une boîte euh, dans le legal. Et en rentrant de San Francisco en janvier 2016, on a analysé deux marchés, mais vraiment euh, très euh, de façon très pragmatique. Euh, donc c'était le marché de l'assurance et le marché du droit. Parce que toi, c'est, euh, je me souviens avoir lu que tu voulais pas monter une start-up tu voulais monter un business. Ouais, alors moi je suis pas un grand fan des start-up c'est un peu provoquant de dire ça mais aujourd'hui c'est un peu c'est un peu, c'est la bulle. Il y a que du bullshit, c'est n'importe quoi. T'ouvres, tout tous les je sais pas mais tous les articles de presse qui encensent tous les entrepreneurs, tu as des boîtes qui n'existent pas. C'est dingue parce que c'est un peu comme une étoile dans le système solaire, il y a des étoiles qui sont mortes mais tu reçois toujours les rayon, qui continue à briller. Euh, voilà, sur sur terre et aujourd'hui en bah, en France, tu as des boîtes elles sont complètement mortes. Tu penses à quoi par exemple je pense que les, les gens savent très bien dans, dans le petit écosystème, c'est peut-être pas grand public ouais, ouais, c'est parce t'as que... des boîtes qui licencient la moitié de, de leurs de leur salariés, c'est, c'est difficile hein, de faire ça, de licencier la moitié de ta team et pourtant euh, bah, tu brilles dans la presse tu fais toutes les conférences et les entrepreneurs en plus qui adorent ça les journalistes qui ont tendance à encenser parce qu'il y a une vraie,
0: il y a une vraie starisation du, du... en fait c'est, les startups c'est un peu l'institutionnalisation de l'entrepreneuriat ah, tu c'était... vois comme euh, dans la... Euh, en fait, on a mis des étapes à l'entrepreneuriat et maintenant, c'est, a, moi, j'ai l'impression que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies monté une start-up, que tu aies levé des mmh. fonds et tu fais
1: des étapes, quoi. Surtout lever des fonds. C'est dingue hein, parce que tu as des, euh, des, mecs qui font du conseil, euh, je sais pas, de, de la finance, euh, des boulangers. Maintenant, ils ont honte de pas être start startupper mmh. parce que les médias ils leur disent, voilà, si, si à 30 ans, tu t'as pas lancé ta boîte, c'est qu'il y a un problème. Alors que c'est, c'est peut-être des stars de la finance, des stars, euh, des stars en consulting tu vois le, le boulanger qui excelle mais non le truc cool c'est d'avoir euh, d'avoir des baskets et de faire des levées de fond et de faire une boîte un peu random dans la tech et, et de mettre un baby foot ouais baby foot table de ping pong et c'est n'importe quoi enfin plus personne sera là dans dix ans quoi. c'est ça qui est drôle c'est que là moi j'écouterai dans dix ans et je dirais, mais ils sont où quoi nouvelle école nouvelle école dans 10 ans et je me dirais tiens toutes les boîtes qui existent actuellement ont disparu. Et donc toi, tu tu voulais pas faire ça et tu voulais monter un business. Moi, je voulais monter une startup, c'est sûr. Mais l'idée, c'est de monter une startup sur un marché qui existe et faire de l'argent, c'est-à-dire, ben bah, voilà, juste croître et, et dans dix ans être Amazon et pas juste être un effet de mode pendant deux trois ans, lever lever des fonds, passer à la télé et m'écrouler euh, lamentablement quoi. J'ai vu que c'est ce Matisse que tu disais.
0: J'ai vu que c'est ce que tu disais sur internet, c'était. Euh... Euh, « Faites
1: de l'argent, faites de l'argent, faites de l'argent. Ben » Oui, mais en fait, ouais, ça aussi, c'est un peu provocant. mais qu'est-ce que l'argent, si ce n'est quand tu rends un service à une personne, elle te paye en échange. Le matin, j'achète une baguette, je paye son service à prestation parce qu'elle me plaît. A priori, quand personne ne te paye pas, c'est que tu fournis pas de valeur. C'est-à-dire que tu ne sers à rien. Enfin, t'es, ou tu es en train de trouver ton modèle, ou tu es un parasite, tu vis autrement. Ben, un
0: palliatif à ça qui peut, du coup, être une mauvaise piste, c'est la levée de fonds, en fait. C'est que pendant ouais, tu, ouais. comme tu lèves des fonds, tu euh, Peut-être à la, le sentiment d'une, d'une, d'une validation par les investisseurs Bien sûr. qui peut te permettre de continuer. En plus, tu as les ressources financières pour le Bien faire. Sûr. Et du coup, la validation par le ce qui est important, cest le marché, euh,
1: arrive peut-être tard et peut-être parfois un peu trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs confondent leur levée de fonds avec leur chiffre d'affaires. Ils sont vraiment ils, ils se trompent de metrics, en fait. Et quand tu fais du chiffre d'affaires, que ta boîte, elle est profitable, la presse, elle vient pas. On t'invite pas à faire les TED Talk, etc. Donc, tu as l'impression un peu de, de « fail » toi parfois t'as
0: l'impression de, de, de est-ce que t'as l'impression de moins réussir quand tu vois que, t'es, que tu vas pas faire des têtes ou des choses comme ça
1: non moi je me marre, je me marre avec, avec ma team la réussite c'est que on a monté une belle boîte en, en un an et qu'on continue et comme dit le patron de Jeff Bezos on voit dans dix ans c'est à dire qu'il faut penser à un peu long terme tu peux pas savoir à 3-4 ans si la boîte elle est successful ou pas si l'équipe elle est pertinente et tu peux évidemment faire le show un peu dans la presse, mais il y a qu'une justice. Et donc toi tu t'es dit je suis là pour 10 ans. Ça c'est pas un truc qui te non, fait non. froid aux
0: yeux, c'est pas un truc qui te Moi je pense que je suis là. Enfin je me dis je suis là pour 10 ans. Oui, non, Par mais contre je... dans 10
1: ans, je ouais. je regarderai. Mais, mais tu t'es ouais.
0: tu t'es vraiment engagé dans doctrine en te disant euh, voilà quoi, je suis euh, le capitaine du navire et je suis là jusqu'à ce que ça coule ou que ça marche et ça peut durer 10, 20, 30 ans ou moins. Il y a ça. Parce que non, parce que moi c'est un truc mmh. qui me, me aurait tendance à me faire froid aux yeux de m'engager mmh. aussi de savoir que je m'engage aussi longtemps. Mmh. Et ça c'est un, un truc qu'on dit pas assez peut-être dans les start-up mais qu'une entreprise c'est ça prend du temps quoi. Ça prend surtout si on veut la parce qu'on vend beaucoup l'histoire de l'overnight success on monte sa boîte et on ouais, la vend c'est, un c'est an après pour 100 millions à la Sunrise un peu. Mmh. Euh, mais en ouais. fait même Sunrise euh, Pierre Valade qui l'a monté avait fait 150 boîtes avant. Mmh. Donc c'est pas du tout un succès d'un jour.
1: Non bien sûr. Mais euh, on prend souvent les exemples euh, Snapchat, on dit « overnight success », alors que pas du tout. Les mecs, ils ont galéré comme pas possible, se sont séparés en, entre associés. Il y a plein d'exemples comme ça. Siri aussi. Tout le monde pense que Siri, ça a été racheté euh, par Apple euh, très rapidement, alors que pas du tout. Euh, je crois qu'il a mis 7 ans à développer son truc. Non, non, ça prend du temps. C'est que c'est comme élever un enfant, quoi. Et donc, toi, ça te fait pas peur, ça, d'être là sur le long terme euh, non, j'ai... non, non, non. Non, et, et au fur et à mesure que Doctrine progresse, je comprends la globalité du projet et l'implication profonde en fait quand tu modifies le droit c'est comme si tu modifiais la, la matrice sociale de, de la société quoi. C'est, c'est comme si tu modifiais le code le code source de la société tu veux dire que tu es en, en train de te trouver un, un, un sens de, de mission un peu il bah, y, y a une mission mais c'est surtout ce qu'on fait aujourd'hui il y a une doctrine c'est, c'est, c'est day one il y a tellement de choses qu'on doit faire donc euh, effectivement ça ça m'étonnerait pas que ça nous prenne Parce que c'est, quoi la, c'est quoi la mission pour toi si tu, l'as défini en, enfin, si tu l'as dit en une phrase. quoi. C'est compliqué de, de définir une mission et de, de la figer dans le temps. Mais, mais la mission globale de la boîte, c'est, c'est d'apporter la transparence au droit, de rendre l'information fluide et accessible et compréhensible de tous. J'ai vu qu'il y avait des gens à qui savaient, ça n'avait pas l'air de faire trop plaisir, non bah, Alors nous, dans notre activité, quand tu t'insères dans un marché monopolistique, avec un oligopole, tu as les mêmes problèmes que quand Free est rentré sur le marché. C'est-à-dire que tu es menacé régulièrement. En, en quoi c'est un, c'est un oligopole ce marché nous il y a euh, trois gros trois, trois acteurs en fait c'est similaire à la téléphonie mobile donc sur notre à, sur notre marché tu as Orange, un SFR, un Bouygues Télécom et nous on vient d'arriver, on est un peu le fruit du marché c'est comme si on venait d'obtenir euh, la licence et donc forcément ça ne plaît pas aux acteurs en place qui sont pas des acteurs innovants, qui sont installés depuis des centaines d'années donc euh, il y a un peu des, des frictions ouais, au début Parce qu'à quel moment, euh, dans quel cas est-ce que je vais utiliser Doctrine en fait quel est le, le cas d'étude principal? En fait, quand tu es un avocat, tu cherches, tu passes beaucoup de temps à chercher des décisions de justice pour préparer les cas de tes clients et pour mieux défendre tes clients euh, devant un juge ou donc, dans une négociation. Tu, tu dis vas plonger l'état dans la du doctrine droit. Et... Voilà. Tu dis l'état du droit, c'est celui-ci. Euh, le juge il dit ça en ce moment. donc euh, Donc j'ai raison. Voilà, tout simplement et le particulier fait ça aussi les autres professionnels du droit aussi
0: et vous vous avez une technologie qui euh, va beaucoup plus vite que ce qui existait déjà c'est ça parce que vous avez alors, appliqué
1: des alors sur sur doctrine aujourd'hui il y a plusieurs choses déjà on a le le plus grand fonds de décision de justice française donc on a vraiment collecté massivement les décisions pour les rendre accessibles et après quand tu as énormément de décisions comme sur google la discrimination se fait au niveau de la pertinence et en fait doctrine c'est extrêmement pertinent c'est à dire que là où il passait une heure à chercher une information sur Doctrine, ça peut lui prendre quatre minutes. Pourquoi c'est plus pertinent Donc là, c'est euh, les buzzwords du moment euh, big data, intelligence artificielle, mais, mais Algorithme. Voilà, mais qui pour nous sont une réalité. C'est, c'est, c'est quasiment la moitié de l'équipe. Donc, c'est être, euh, avoir été capable de bâtir une technologie bah, qui trie des résultats par pertinence, qui analyse des corpus juridiques, qui en, qui en tire des informations pertinentes, qui, qui apprend, enfin, qui personnalise les résultats de recherche en fonction de l'utilisateur, ce genre de choses.
0: Ouais, de A à Z, vous essayez d'insérer les éléments de d'intelligence, quoi.
1: Ouais, euh, nous, pour le coup, l'intelligence artificielle, enfin, c'est, c'est partout. Hein. C'est mm. euh, le robot qui va lire une décision, qui va en extraire, je sais pas, la date, est-ce que l'avocat a perdu, est-ce que l'avocat a gagné, telle décision, est-ce qu'elle est euh, plus importante qu'une autre Donc, Nous, euh, par contre, dans, dans les j- différents champs de l'intelligence artificielle, on fait pas tout. Tu vois, on, va pas, on va pas faire euh, speech, euh, recognition, euh, tout ce qui est image, etc. On fait... Euh, Analyse de texte mmh. principalement. Ça
0: nous amène un peu sur le sujet de l'intelligence artificielle en fait, parce que du coup, je rebondis là-dessus. Tu es dans une industrie, comme tu disais, un peu monopolistique ou oligopolistique, et euh, vous arrivez avec une sorte, un nouveau produit, une nouvelle technologie, une nouvelle manière de faire les choses, euh, ce qu'on appelle en manière buzzword disrupter Ah bien sûr, le marché. Euh, là, il y a, on est, on est au, vraiment au cœur de ce débat en ce moment. Il y a beaucoup de gens que ça inquiète, euh, cette, ce changement des procédés, cette ouais, automatisation des tâches. Mmh. Euh, toi tu ressens cette inquiétude dans les gens que tu rencontres dans ton industrie Parce qu'on aurait tendance à penser que justement toutes ces industries un peu traditionnelles euh, avec beaucoup d'administratifs vont vraiment être complètement balayées par les nouvelles méthodes de travail.
1: Ouais. Bon déjà je pense que la réponse elle est dans l'histoire. Il y a euh, intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Puis les années 70, c'était si des gens qui ont fait leurs études dans les années 70, beaucoup te diront qu'ils ont fait des masters en intelligence artificielle. Tu imagines ça fait déjà 47 ans. Donc c'est pas nouveau en fait. Il y a déjà eu AI Winter où on pensait pareil que l'intelligence artificielle allait tout remplacer et puis ça a été un, un bide monstrueux. Maintenant, c'est vrai que tu as des capacités de collecte de données, de stockage accru, ça coûte plus rien le cloud. Des capacités de traitement qui sont juste gigantesques, des outils TensorFlow, etc., qui sont en open source. Donc, tu peux développer un peu plus sereinement des solutions d'intelligence artificielle. Oui, et puis, et puis ces solutions d'intelligence artificielle, on les rend aussi disponibles au plus grand monde. Oui, bien sûr. C'est, ça c'est aussi ça, ça qui fait. change. Bah, c'est parce que ça coûte, les serveurs coûtent rien, ouais. les technos de, de, de traitement non plus, puis que le web est accessible à tous aussi. Exact. Et donc euh, mais bon, je pense pas que ça va remplacer euh, ça va remplacer le job de, de plein de personnes. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider dans notre industrie, ça va aider les avocats, les professionnels du droit à être plus productifs. Mais comme ça s'est passé avec les machines à écrire comme enfin comme les machines à textiles enfin au 18e c'est juste le sens de l'histoire. Ça, c'est
0: un... Est-ce que c'est, euh, c'est quelque chose que tu avais vu aux États-Unis quand tu étais à Berkeley, cette euh, manière de faire les choses, de procéder
1: Ce qu'on a vu euh, quand on était aux États-Unis, et notamment quand, quand, on harcèle, euh, quand on a harcelé les différents entrepreneurs pour les rencontrer pour, pour, boire prendre, des cafés. Euh, pour prendre des cafés avec eux. Et d'ailleurs, euh, bah, c'était très sympa. Vous avez lu Never It Alone et... Voilà. Euh, mm-hmm. non, et certaines secrétaires peut-être nous détestent parce que j'avais envoyé trop d'e-mails. Euh, bah, je m'excuse toujours pas. <rire> comment, comment, comment tu faisais tu t'as, les, tu t'as fait une liste de gens que tu voulais rencontrer Ouais, une liste de personnes, on leur envoyait des, des messages et tout. Mais dans la vallée, les gens sont assez disponibles. Ouais. Par contre, ce qui m'avait choqué, euh, la pratique des Américains quand ils montent des boîtes, c'est que... En français, quand ils montent une boîte, ils vont réfléchir. Pendant des années, enfin pendant des mois, il va faire un business plan, il va faire un méga plan, tu vois, un peu comme les, le plan quinquennal de l'URSS. Il va dire « Ok, tout est parfait, je me lance à la première étape ». Évidemment, la première étape, ça va bugger et son projet va tomber à l'eau. Alors que là, les Américains, c'est des bourrins, ils savent pas ce qu'ils font, mais ils font et tout le temps. Ils y vont, ils y vont, et ils se trompent, ils se trompent, ils se trompent et en fait, ils y hyper vite. C'est comme ça qu'ils avancent très très vite. Donc, on est revenu en France, on a fait la même chose. La fameuse phrase « Get out of the building ». Ouais, ouais, ils voient. Ils voient. Ouais, alors ça aussi, c'est hyper important de, de voir les personnes en, en live et pas seulement de regarder ses métriques et autres. Ouais, parce que
0: euh, ton business plan, quand tu vas aller rencontrer ton premier client, il va sûrement voler en éclats. Mmh. Puisqu'en Bien fait, tu, c'est, c'est super dur d'anticiper les besoins et les problèmes mmh. des gens. Euh, et moi, je me souviens, ça m'avait choqué aussi cette manière de faire les choses aux États-Unis. Moi, j'étais beaucoup dans la préparation, beaucoup dans la lecture aussi de bouquins. Mmh. Et en fait, mmh. euh, ça sert à rien de lire des dizaines de bouquins s'il y a un moment où tu commences ouais. à vraiment faire quelque chose.
1: Bah Moi, je, je lisais beaucoup avant. J'ai lu tous les bouquins et tout. Bah moi, Tu lis l'habitude. encore beaucoup sur ton emploi du temps Il y a, alors, il y a deux slots voilà. par jour. Je lis beaucoup. Mais euh, ce que j'ai finalement, le takeaway de San Francisco, c'est qu'il faut avoir la problématique et lire le livre qui potentiellement peut la résoudre et pas faire l'inverse. Donc en gros, comme ça, tu peux appliquer directement ce que tu as appris dans le livre à la vie réelle. Sinon, tu lis plein de livres et t'appliques jamais. et ton cerveau, en plus, il oublie euh, très très vite. C'est quoi ta problématique du moment alors Il y a plein de problématiques. Hein, au fur et à mesure que la que la boîte grandit, qu'on recrute plusieurs personnes, donc là, c'est la problématique euh, HR euh, de, de vendre le produit. De, il y a, y a plein de problématiques transverses. Donc, euh, tu lis un livre qui s'appelle où
0: euh, Ouais, j'ai lu pour, le HR. Le who
1: pour euh, effectivement pour recruter. Euh, sur des problématiques business euh, j'ai lu je sais pas euh, customer centric selling euh, des best-sellers là le, le livre de Salesforce etc et ça euh, pas mal. est-ce que c'est euh, le fait d'avoir monté
0: doctrine du coup ça te ça t'oblige à devenir un expert du droit ouais quand même et tu dois
1: lire pas mal de bouquins juridiques alors tu dois pas forcément lire euh, énormément de, de bouquins juridiques par contre tu dois être vraiment expert de, de ta matière quoi des décisions de justice comment fonctionnent les tribunaux euh, partout en France, les différentes procédures, ce genre de choses. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as
0: appris à, à aimer ou que tu aimais déjà dès le début ou que tu détestes
1: euh, Il faut savoir que quand tu fais des études de droit un petit peu, tout ce qui est procédure... J'ai fait un an de droit. Voilà, donc tu as fait un an de droit, tout ce qui est procédure civile, procédure, la procédure des, des tribunaux du contentieux, c'est juste horrible, tout le monde déteste. Ouais. Mais quand tu le vois à travers le prisme de doctrine, c'est sympa. Surtout, c'est pas juste de la réflexion abstraite tu le mets en place après, euh, concrètement. Pourquoi
0: c'est différent Pourquoi c'est sympa euh,
1: du point de vue de doctrine bah Parce que quand tu es étudiant en droit, tu prends ton livre de droit, tu fais tes petites fiches, tu, tu les lis, tu passes ton partiel et tu oublies. Quand tu fais une boîte comme comme Doctrine, tu, tu buildes vraiment la chose. Ça a vraiment un impact. Si tu comprends mal un mécanisme, ça a un impact sur... D'accord, milliers dans le monde euh, réel, quoi. Ah oui, t'es vraiment dans le monde réel.
0: Et tu penses justement que, euh, pour lier ça à l'éducation, est-ce que euh, c'est un souci que dans l'éducation, on, se, on est quand même beaucoup dans le théorique, surtout en France. Mm. Et en fait, tu, quand tu débarques à 25 ans, tu n'as généralement pas fait beaucoup de choses pratiques.
1: C'est clair. Mais ouais, que, que du théorique et pas, peut-être pas du bon théorique. Enfin, aujourd'hui, l'information elle est disponible partout. Ben voilà, on
0: est vraiment dans une époque où l'information, en 5, en 5 secondes sur Google, on l'a. Mm. Et je ne sais pas si c'est encore très pertinent d'aller apprendre plein 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 plein, plein de choses par cœur. Ouais. J'ai, quand j'ai fait un an de droit, j'ai bien aimé. Hein, j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Mais j'ai appris du droit... Euh, j'ai appris du droit civil, j'ai fait de l'introduction au droit, j'ai fait de l'histoire du droit romain, j'ai mm. fait plein de choses euh, qui, qui étaient très intéressantes, mais en fin de compte, est-ce que c'est très pertinent d'apprendre ces choses de cette manière est-ce que, euh, Surtout si je suis amené ensuite à, à faire des choses qui n'ont rien à voir.
1: Ouais, moi je pense que... Pff, c'est horrible hein, ce que je vais dire, je sais pas combien t'as, des, t'as de, de personnes qui t'écoutent au quotidien, mais... Un million. C'est vrai, L'é- l'éducation c'est vraiment une mauvaise allocation des ressources euh, d'un jeune. Quoi. Donc toi t'es... En, euh, tu t'enverrais pas
0: tes enfants à l'université
1: bah, Je sais pas, euh, quand j'aurai des enfants, ça sera dans très longtemps et on, on verra un peu euh, qu'est-ce qui est devenu le système éducatif et les systèmes éducatifs parallèles. Mais euh, moi, j'ai rapidement compris que c'était pas euh, si je voulais devenir, je sais pas, intelligent, si, si je voulais lire plein de choses qui me passionnaient et, et vraiment avoir un, un impact, c'était pas par le système éducatif euh, Moi, moi, j'ai aussi, trouvé. Hein.
0: j'ai aussi été assez déçu par euh, le système éducatif et euh, du coup, très fan des, des systèmes un peu alternatifs. Euh, j'en parle tout le temps sur ce podcast mais même que ne serait-ce que le wagon pour apprendre à coder ouais, ou bien ce sûr. genre de choses où en fait tu passes ton temps à faire des choses et bien t'as sûr, un et t'as doué, petit ouais. peu de théorique très euh, qu'on garde en quantité très réduite mm. en plus ça me va bien parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer longtemps et, euh, et c'est hyper bien c'est, c'est ce genre d'apprentissage mm. j'espère que ça va beaucoup plus se développer et justement l'université, le droit, l'économie c'est, il y a un côté vraiment archaïque dans la manière dont on apprend
1: bah, archaïque et puis euh, le jeune qui fait euh, des études de droit après quand il essaie de rentrer sur le monde du travail dans les cabinets d'avocats, il réapprend tout en fait. Mm. Il réapprend la pratique du droit qui est bien différente. Donc évidemment, tu prends des, des personnes qui sont smartes, qui savent réfléchir, mais après elles sont formées au monde professionnel, il y a beaucoup d'avocats qui se plaignent que leurs stagiaires ou leurs nouvelles recrues soient complètement décorrélées de la pratique.
0: Et donc si je suis euh, si je suis étudiant en, en droit là actuellement, tu Comment ouais. est-ce
1: que je fais pour me préparer
0: quoi au monde au monde futur puisque bah, mon
1: université sais... me bon je pense que c'est pour ça qu'il y a des stages et qu'en stage tu réalises aussi si la tâche elle est plaisante ou pas hum. après vraiment bon disclaimer hein, mais le système éducatif euh... ah, moi je suis pas resté longtemps donc je suis pas hein, forcément un grand espère et les stages euh, non plus mais <rire> donc euh, bon... <rire> donc je parle mais euh... et ouais bon moi le système je pense qu'il faut il faut faire des, des choix dans la vie quoi et si, euh, si quelqu'un pense que quand il a 20 ans, bah, il peut faire autre chose que rester dans le système éducatif jusqu'à ses 25 ans, je euh, pense qu'il faut qu'il quitte le système éducatif. Pour monter une boîte Ouais, pour monter une boîte... Euh...
0: Parce que toi, tu j'ai vu euh, dans un truc que tu avais écrit que vraiment, pour c'est pas pour toi le salariat.
1: Bon, c'est pas pour moi, ça dépend toujours pour qui tu travailles et dans quel projet. Euh, moi, si j'étais dans un grand groupe, je me serais fait virer, quoi. Mais vraiment, ils ont raison raison, je serais resté, euh, parce que je suis juste pas adapté. c'est dans une administration, je pourquoi me serais buté, t'es, Pourquoi tu n'es pas adapté Je sais pas, l'en- l'envie de, de faire des choses, d'avancer vite, euh, d'avancer toujours plus vite, et puis de ne pas être limité par le par le cadre social. Et en fait, quand tu es dans un grand groupe, c'est très normé, c'est normal, quand tu as 3000, 4000 personnes, donc c'est très vertical, et c'est un environnement qui me correspond pas trop personnellement. Tu penses que c'est une question de personnalité Ouais, c'est une question de personnalité, j'ai, j'ai ressenti la même chose avec euh, avec les études. Je me dis c'est ça ça va pas assez vite c'est tout mon domaine niveau mais mais
0: qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont comme ça et d'autres différents tu penses que c'est une question d'éducation ou de choses que t'as vu dans ta vie ou euh...
1: je sais pas du tout je sais pas du tout il y a t'as toujours des gens euh, qui euh, qui veulent faire autre chose tu vois moi quand j'ai alors moi j'ai, j'ai arrêté mes études et euh, et je et, et une, une personne un an après moi a arrêté ses études et maintenant il fait de la musique il fait du piano c'était sa passion moi, j'ai monté une boîte et donc c'est vraiment il, il a suivi son instinct et je pense il s'est dit euh, bon bah je veux pas avoir de regrets dans dix ans donc je fais la chose peut-être que je vais me planter et bon, c'est un acte courageux je pense. ouais mais peut-être qu'il va se planter mais on déjà on apprend beaucoup plus en, en se
0: plantant Bah, ça veut dire qu'on a quand même essayé quelque chose moi je suis pas fan hein, du de les, de l'histoire mmh. de il faut mmh. absolument échouer échouer mmh.
1: mais euh, ce qui est sûr c'est que si tu échoues c'est que tu as essayé quelque chose c'est clair c'est un peu plus difficile ouais alors moi non plus je suis pas fan de l'échec par contre, euh, il faut être honnête avec soi-même. Quoi. Si, si tu échoues euh, lamentablement euh, et que tu as arrêté tes études assez tôt, c'est, tu vas être dans une situation difficile. Après, tu es condamné à rester peut-être dans un même milieu, le milieu entrepreneurial, des startups, etc., qui t'acceptent plus facilement. Mais est-ce qu'on n'est pas à, à une époque où, de toute façon, ça va être très incertain
0: dans le futur pour tout le monde Ah ouais. Mmh. Et donc, est-ce qu'il faut pas... Bon, c'est, c'est mon avis, hein, mais mmh. dès le départ, euh, prendre ce pli de, de se réinventer ou en tout cas d'essayer des choses différentes et... Euh... Mmh de prendre le risque d'échouer ouais, pour sûr. justement être adapté à l'incertitude. Bien sûr. Bah, Versus euh, si je suis dans une grosse boîte, ce qui est, ce qui peut être euh, très bien, mais si je passe 10 ans, 20 ans dans une grosse boîte euh, où je suis dans ces normes et qu'un d'un coup, ces
1: normes éclatent, là, ça va sûrement être beaucoup plus dur de se honteux parce que tu pas le pli. C'est très difficile de prendre la décision d'arrêter ses études. Je pense même que c'est une décision difficile, stupide, enfin ce qui est très difficile c'est quand t'arrêtes et quand t'as rien derrière quand t'arrêtes et que t'as un super job c'est vraiment cool ou quand t'arrêtes et tu vas à 42 c'est cool moi moi j'avais arrêté euh, donc à, à donc j'avais 20 ans c'était vraiment euh, act of faith et je me suis dit ok la tendance de long terme ça va pas être le, le salariat ça va pas être enfin tout va bouger donc autant prendre un risque maintenant et on verra ce qu'il advient. parce que t'étais euh, anormal ouais mais je suis pas resté longtemps en fait la vérité, ouais. la vérité. Et donc, j'ai, voilà, j'ai, j'ai arrêté très vite. C'est un système qui ne me plaisait pas du tout et dans lequel j'étais pas heureux. Et j'ai réalisé que ben voilà ce qui était important, alors attention, phrase bateau, mais ce qui était important, c'est d'être heureux et d'être content de, de soi, fier de soi et de se lever tous les matins avec le sourire. Et, et actuellement, voilà. c'est un truc que tu... Veux... Ouais, et je ne regrette pas du tout. Et là, je, je suis très heureux et j'ai pris euh, j'ai pris la bonne décision qui a été très difficile euh, socialement, mais qui était la bonne décision. Pourquoi c'était très difficile socialement Très difficile euh, quand... Euh, euh, tu fais deux ans de prépa que ouais. tu arrives à l'ENS euh, on on dit voilà c'est, c'est la classe euh, toute ta famille est, et, et voilà ils sont très contents ils disent voilà, ah là il y en a un euh, il a réussi et tout et là tu annonces euh, quatre mois après vas-y je me barre et par contre je sais pas quoi faire c'est très difficile tu tu te quittes enfin tu quittes de tes amis de... c'est c'est une décision qui est pas comprise Donc, il faut vraiment être être fort je pense
0: ouais ça a été un truc euh, un truc bah, c'est, un, c'est un truc qui est
1: difficile mais finalement tu vois tu vois rapidement tu vois que t'es heureux, tu vois que ça, ça avance et tu dis ok je, je vais m'en sortir, de toute façon t'as plus le choix.
0: Il y, euh, y a des moments, du coup maintenant vu que t'as fait ce choix de vie, mm. est-ce qu'il y a des moments où tu te dis merde, euh, en fait ça va être trop dur ou euh, est que ça doit être, c'est quand même un peu, c'est quand même plus stressant
1: Ouais c'est hyper de stressant société.
0: mais... Toi par exemple ce qui est marrant, on reparle de ton emploi du temps mais tu travailles tous les jours, mm. parce que tous les jours tu bosses puis de toute façon s'il y a un problème dans ta boîte c'est toi qui es responsable, Bien sûr. tu dois toujours être en mesure de gérer ça.
1: Alors après j'ai toujours été euh, monomaniaque. Euh, tu vois quand j'étais en prépa et tout, je, ouais ça me fait pas peur de travailler. Ça fait pas peur de, de travailler dans la vie tant que j'y prends du plaisir. Et quand tu fais une boîte t'as plus la pression de « ok, je me plante moi ». Tu vois, si je me plante moi, bah là, moi, personnellement, je me dis « ok, je vais retrouver quelque chose, je m'en sortirai ». Effectivement, ça va être très difficile compte tenu de mon parcours. Par contre, quand tu fais une boîte, et moi, j'y pense souvent, euh, tu plantes aussi toutes les personnes qui sont dans ta team. Et ça, c'est grave. Et donc, c'est pour ça que euh, bah, il faut être focus, avancer, prendre les bonnes décisions et faire des choix.
0: Et ça ça doit aider aussi à à focus, non Et à s'oublier un peu le fait d'avoir… De gens.
1: Ah, bah ouais, parce que là, tu penses plus à toi. C'est pas possible. Si t'es dans un navire et que, et que, et que, que t'as des commandes enfin, avec plusieurs personnes de ta team, bon, tu peux pas te permettre de, de, de pas performer. Ou...
0: Et quand, quand tu vois des. Euh, parce que je me, t'avais bossé chez Save. Ouais. Quand tu vois. C'est euh, dans mon premier. Enfin, les seul stage, en fait. C'est mon seul stage, ouais. <rire> euh, fait, j'ai fait qu'un seul stage aussi. Quand tu vois ce qui arrive à, à Save, euh, qui mmh. avait l'air de marcher très bien, qui d'un seul coup euh, a marché beaucoup moins bien. C'est des choses qui, qui t'inquiètent ou ça te ça te touche pas trop ou... parce que toi tu avais l'air d'y croire beaucoup à une époque
1: ouais moi bah bon, enfin, je te save euh, au, dé, au début quand ça commençait à, à scaler où il y avait énormément de personnes c'était extrêmement impressionnant de voir euh, je sais pas trois personnes qui arrivaient euh, euh, chaque semaine bon déjà les boîtes qui fail, c'est pas si grave que ça enfin c'est signe d'un, d'un écosystème mature tu as des boîtes qui grossissent très très vite et qui s'effondrent comme à, comme à, à San Francisco, en France c'est très surprenant parce qu'on a tendance à, à glorifier les entrepreneurs, on voit que les bons côtés, en plus tout le monde est sous perfusion de la BPI donc tu es un peu invincible financièrement. La c'est... Banque publique d'investissement La Banque publique d'investissement, tu la fameuse qu'on, ce qu'on appelle la frimonie dans le dans le milieu. Oui, voilà la la, la frimonie, <rire> je sais pas comment les les entrepreneurs appellent appellent leur drogue, mais effectivement ils sont ils sont bien fournis. Et donc c'est T'as rarement des, des problèmes financiers, quoi. étais vraiment accompagné au début. Tu penses que c'est un souci ce, cet investissement de l'État dans les startups Alors après, je, je suis pas, je suis pas du tout économiste, oui, mais, oui, sans... mais, mais... Je ne sais pas, peut-être que c'est euh, une mauvaise euh, mauvaise allocation des ressources productives et que tu ne crées pas assez de valeur en investissant dans les startups et que derrière, tu le petit artisan, le boulanger, qui lui a besoin de 10 000 euros de trésorerie supplémentaire pour ouvrir sa nouvelle boulangerie, créer de la valeur et recruter 4-5 personnes mmh. et sur une boîte qui va, qui va vraiment être là sur du long terme. D'autant que sur les startups, on est
0: vraiment sur, euh, on est vraiment sur une économie compliquée, nouvelle, que personne ne comprend très bien, où on ne sait sûr. jamais si ça va
1: réussir ou pas. Mmh. Donc en fait, on est un peu dans du, dans du hedge fund, de... Ouais, c'est, c'est comme le, le plan calcul de De, de Gaulle, fin des années 60, quoi. C'est on met plein d'argent, on dit que c'est sympa, dans la presse on n'arrête pas de, d'entendre que c'est quelque chose, il faut qu'on investisse pour pas qu'on soit en retard, et donc forcément quand tu mets autant d'argent, bah, tu peux avoir des succès et des échecs. Ce qui va être vraiment difficile pour l'écosystème, c'est quand des grandes boîtes type Licorne française qui font la une des magazines vont s'effondrer, là je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être surpris. Ce qui va euh, arriver selon toi Ouais, il y, y a des grandes boîtes actuellement qui ont des problèmes. Et en fait, c'est, c'est naturel hein, qu'une, mm. qu'une boîte s'effondre et qu'une autre réussisse. De toute c'est... façon, c'est des,
0: c'est des cycles. Ouais, voilà.
1: Il un... faut pas être surpris. Mm. Tu vois, San Francisco, le nombre de boîtes, c'est, c'est, c'est des billions de dollars et puis elles s'effondrent. Par exemple, la médium, Ouais. Ils vont mourir comme pas possible. Bon bah, je suppose qu'à SF, vont vont dire « bon bah, ok, that's fine. Refaisant une autre Ouais, refaisant une autre, quoi. Ouais, ouais. Et nous, si Blablacar meurt, je sais pas, les ça va pleurer dans, dans les chaumières pendant des années. Bah... Je savais que tu
0: pensais à Blablacar. Donc ah. <rire> <rire> euh, a, on a parlé de, de doctrine. Euh, comment tu fais, toi, pour... Euh, c'est qui Les gens qui t'inspirent Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu lis Comment est-ce que tu trouves, en fait, la connaissance Parce que du coup,
1: tu l'expliquais, c'est toi qui es censé te faire ton apprentissage tout seul maintenant. Oui, mais comme tout le monde en fait, on est dans un monde où ça bouge tellement vite, où toute la connaissance est disponible. C'est-à-dire qu'avant, tu voulais te former mettons à l'économie, donc tu allais dans une grande école à la française écouter l'économiste français de renom à Paris. Aujourd'hui, tu es dans ta chambre et tu écoutes l'économiste de renom à New York. Sur YouTube voilà sur YouTube donc déjà tu dis ou pour, pourquoi je vais écouter le français si l'autre il est dix fois meilleur. Bon après tu arrives dans un problème pour trouver l'information. Ouais, il y a quelques personnes. Bon, déjà moi j'ai lu toutes les biographies des entrepreneurs. OK. Euh, je trouve ça pas mal déjà que, Quelle vois, est celle que
0: qui t'a qui a le plus marqué
1: euh, pff, peut-être celle de Amazon ou peut-être de celle Jeff de Bezo, le Everything Store Voilà, Jeff Bezos ou celle de de Richard euh, Branson. De, de de Virgin. Virgin ouais. Parce que bah parce que lui il est fou, tu vois. Enfin parce que il faisait des il a failli mourir 15 fois, enfin c'est Ouais. C'est le
0: type a quand même euh, quand, il, quand il la première fois enfin son je sais pas si l'histoire est vraie, mais quand il a lancé Virgin Airlines, ce qu'il a fait, c'est qu'il était à un aéroport et que son avion était annulé. Et que du coup, il a, il a loué sûr, un avion. Il a demandé qui était prêt à prendre l'avion avec lui. Il a vendu les tickets. Il a pris deux
1: pilotes et il a envoyé. Il est très, très fort. Ça, c'est très bon. Et quoi. lui, il a pris des risques physiques. C'est, 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 incroyable pour faire des tours du monde en montgolfière et autres.
0: Et lui, c'est un très bon exemple de réinvention parce qu'il a commencé avec un label. Mmh. Il a fait euh, une compagnie aérienne et maintenant il envoie des gens sur, mmh. dans l'espace. Mmh. C'est, alors lui, c'est, c'est pas mon, je me sens pas, euh, je pense qu'on a, tu a pas te pas sens, beaucoup de liens. T- ouais, proche de, des entrepreneurs à la Elon Musk et Richard Branson qui vont sur sur Mars non, dans l'espace pas, ou plus de types comme Jason ouais, Fried non, non mais
1: pas du pas du tout euh, pas du tout Richard Branson euh, il a, pff, c'est les côtés que j'ai, j'ai pas du tout quoi tu vois euh, non p- plus euh, Jason Fried ouais ouais Tr- il est très fort lui très euh, franchement il garde la tête sur les épaules il est là depuis 15 ans, son truc ça marche. Et ça eux des... c'est
0: un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur les startups. Eux c'est euh, l'autre pôle de l'entrepreneuriat. c'est-à-dire ouais, bah, qu'ils ils ils passent, leur, ils passent leur journée à taper sur la Silicon Valley.
1: Mmh. Euh... Oui, oui, eux c'est les, c'est les rebelles quoi. C'est les rebelles contre l'empire. Mais ils sont ils sont dans un coin paumé des États-Unis, oui. hein, à Chicago tout seul. Bon, mais après il y en a plein d'autres. Hein. Dans les, bon, il y a Jason Fried que j'aime beaucoup, Jeff Bezos. Pareil, pas très visible, mais je pense qu'il est très très fort et que dans dix ans il va gagner contre tout le monde. Je pense qu'il est très très fort. Et après en France, euh, tu vois Booba, c'est un, c'est un bon entrepreneur. Booba, tu sais que c'est le type que je veux inviter sur ce podcast. Ouais. Alors le euh, nouvelle école s'arrête quand j'invite Bouba. Ouais. Bah, lui il est très fort. Hein. Lui il est là pareil depuis 15 ans. Mmh. Il bouge pas. Il a plein de business. Ouais. C'est des dé- Il fait des vêtements, tout. Très très fort. Lui. Il a diversifié ses flux de revenus, ce qui je pense ouais. c'est la meilleure stratégie pour. Euh... Monsieur a fait l'immobilier.
0: Non non, mais il est très malin. Mmh. Mais il y a toute une, euh, il y a toute une, une, comment dire, une vague entrepreneuriale qui arrive même en France. Il hein, mm. encore une fois les youtubeurs.
1: Euh, ouais, bien sûr. Tout le monde, tout le monde devient très entrepreneurial. Bah, c'est, c'est juste, le, avant t'avais une relation vraiment patron salarié. Maintenant t'as plus une relation client fournisseur. Un peu à la Uber où chacun peut fournir son, son propre service et avoir ses propres clients sur YouTube et autres. Donc ça c'est en train de changer. Après les entrepreneurs. Il y en a toujours eu, ceux qui ouais. ont monté Leclerc au champ, beaucoup d'admiration pour eux. À l'époque, ils ne devaient, devaient pas faire les couvertures de presse et lever des fonds. Et moi, j'aime beaucoup les entrepreneurs qui, ouais, qui quand ils veulent monter une boîte, ils vont à la caisse d'épargne et ils prennent 10 000 euros. Quoi. Mm. Et ils font un empire à partir de ça. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un bouquin dont tu parlais aussi, c'est « The Startup
0: of You » de Rudolf Mann. Qui ah ouais, qui ça m'a beaucoup Londine. aidé, ça. Ça a beaucoup marqué
1: Ouais, ça, ça m'a
0: beaucoup marqué. Tu, pense qu'on va, que tu penses qu'on va, tu penses qu'on va
1: vers un monde où tout le monde est un entrepreneur, en fait, l'entrepreneur de soi, en tout cas. Ouais, voilà. mmh. ouais tout ce qui est constant learning, de se dire, t'arrives plus dans, avec un stock de connaissances. Bonjour, je sais utiliser PowerPoint et Excel, et dans dix ans, je ferai PowerPoint 2 et Excel 2, et j'aurai pas vraiment acquis de, de, de nouveaux skills, versus un monde où tu dois tout le temps apprendre un maximum, sinon t'es dépassé. D'autant que, peu de ceux qui marquent
0: sur leur CV qui savent utiliser Excel et PowerPoint savent vraiment l'utiliser parce oui, que je l'ai marqué sur tous mes CV euh, quand j'étais en école je sais pas, ouais, c'est les skills
1: que tout le monde met même sur LinkedIn t'as des mecs qui sont spécialistes de PowerPoint Tu dis. parce que je pense que si t'es vraiment spécialiste de PowerPoint en revanche ça peut avoir beaucoup de valeur oui surtout dans les cabinets conseils apparemment ça, ça coûte très cher et le livre de Raid of Man, heureusement que j'ai lu hein. ah ouais ça, ça a beaucoup marqué pourquoi heureusement tu partais sur un autre chemin euh non, je, bon, j'avais envisagé une fois de <coughs> devenir prof, mais euh, mais ça m'avait pas forcément pas forcément plu. Non, mais t'as un mec, il a fait une boîte où il a les data de toutes les personnes euh, qui ont un job. Donc et LinkedIn. Il vo- LinkedIn et il voit les évolutions. Donc s'il y a une personne qui peut voir les tendances à long terme, potentiellement ouais. c'est lui. Et donc ce bouquin a été. Euh, c'est là où j'ai compris à peu près quelle était selon moi la tendance de long terme. Et je me suis dit ok, that's fine. C'est bon, le monde salariat un peu traditionnel, il est en train de diminuer. Oui, parce qu'il y a quand même encore
0: une pression euh, sociale sur le fait de vouloir être entrepreneur ou indépendant. Il mmh. euh, y a un côté très précaire et mmh. euh, c'est pas rassurant du fait de. Pas
1: rassurant d'être entrepreneur. Hein. Non. Honnêtement, euh, les mecs qui font ça, euh, faut être un peu fou, euh, je sais pas la fougue de la jeunesse ou avoir vraiment envie, mais c'est pas une position euh, ou vraiment inadaptée au,
0: au monde de l'entreprise. Quoi.
1: Ou alors inadaptée au monde de l'entreprise. Hein. Donc on pas Parler de plein de bouquins, et euh,
0: tu lis pas mal de livres, donc c'est, c'est, c'est intéressant. Si tu devais euh, en fait euh, retenir un bouquin, toi, ce serait quoi Oula, C'est le... très dur ce genre de questions. Alors.
1: Le bouquin qui m'a marqué, euh... ah, c'est difficile. Hein. Là, à l'esprit spontanément il me vient un rework, euh, il un rework. De, de, de Jason Fried où je me... D'ailleurs, je me dis, il faudrait que je re En plus, il se lit très bien. Ouais, oh, il se lit tellement vite, enfin, ouais. c'est dingue, qu'ils ont écrit un Moi, j'a- J'adore box, les enfin.
0: gens qui, euh, qui font l'effort de rendre l'information compacte c'est... et de pas faire des tonnes, parce mm. que la, la grande majorité des bouquins américains de, euh, de développement personnel, mm. entrepreneuriat, etc. T'as un tiers du livre qui est génial et deux tiers du livre qu'il a mis pour faire un livre de 200 pages, parce que les pub- les, sûrement que les publishers veulent 200 pages. Bien sûr. Et, il euh, y a des types qui font des efforts pour faire des trucs vraiment courts, donc, euh, Basecamp, euh, Jason Fried et euh, DHH, mm. euh, Derek Sivers un bouquin de 100 pages où il récapitule ses 10 ans d'entrepreneuriat. Mmh. C'est excellent. Mmh. Parce que du coup, tu as juste l'information. Moi, j'adore ça.
1: Bah, c'est, euh, son, Là, son livre, c'est un iPhone, hein. c'est... ils ont, queté mais plein de pages, plein de paragraphes, et à la fin, c'est hyper épuré. Ouais, et c'est super. Et sinon, il y a un livre qui est pas du tout connu, je crois, qui s'appelle The Big Leap, qui est euh, Le Grand Saut. Ouais. Et j'avais lu ça à, Alors, plus, à 19 ans, enfin, c'était à 20 ans, et... et ça, ça explique, en fait, toutes les personnes qui ont changé de vie qui faisait je sais pas, du consulting, et qu'on ouvrait une pâtisserie mmh. ou ce genre de choses. Et ça m'a marqué aussi. Je sais pas si le livre euh, vaut vraiment la peine d'être lu. Là, je vais me servir de toi. Si tu,
0: euh, si une personne, enfin, si t'avais envie d'écouter quelqu'un sur Nouvelle École, ça serait qui? Si j'avais
1: envie d'écouter une... Ouais, peut-être Booba, du coup. Bon, alors, Booba, <rire> Jason Fried, euh, En français, Une hein. personne en France. Euh, eh bien. Euh, ah, bah, je, je sais. Main, son nom m'échappe. <rire> Pourtant, je le trouve très, très drôle. Euh, le fondateur de Lunettes pour tous. Ah, j'ai oublié son nom. On a beaucoup parlé. Vois. Paul Morley. Okay, très, Paul très Morley. fort, lui. Bientôt sur Nouvelle École. Merci, ouais, Nicolas. Lui, je pense que c'est un vrai pirate. Mais ah, t- je pense qu'il a la tête aussi sur les épaules. Bah, un bon. vrai entrepreneur. On verra ça. La piraterie n'est jamais finie. Ah, c'est vrai.
0: Merci beaucoup, Nicolas, de venir sur Nouvelle toi. École. Euh, bon courage. Où est-ce qu'on va pour te trouver ou trouver Doctrine ou en savoir plus.
1: Sur doctrinefr tarif pour s'abonner. <rire> <rire> non mais je, je suis sur Twitter et Medium, mais. Euh...
0: Mais toi, t'es, t'es plus sur les réseaux sociaux vu que t'as supprimé toutes les applications.
1: Non mais je, c'est juste que je peux pas les consulter dans mes dans mes heures de travail. Mais tu veux quand même des followers. Non 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 non, je suis euh, pas du tout euh, sur la Twitter. Je tweete euh, très peu, à part je retweete. Tu retweete beaucoup, ouais Doctrine, parce que c'est très intéressant. Mm-hmm. Et euh, j'écris de temps en temps des articles Medium qui doivent pas être euh, lus. C'est vraiment très rare.
0: Merci beaucoup Nicolas.
1: Merci à toi, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, on se
0: retrouve tout de suite sur nouvelleécole.org où je vous donne toutes les informations complémentaires concernant l'épisode, les livres dont on a parlé, les gens qu'on a évoqués, bref, toutes les références. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail et ils sont hyper hyper bien, j'ai des invités géniaux qui arrivent. Voilà, je suis très enthousiaste. À bientôt.